0: C'est bon. Merci d'être resté. On espère que ce documentaire vous aura interpellé, touché. On espère également que cela va générer des questions et du débat dans la salle avec nos invités. Avant de vous passer la parole, je voudrais laisser le soin à nos invités de se présenter pour que vous puissiez voir de quelle place ils parlent quelle est leur action en faveur des droits des personnes LGBT ici en France ou à l'étranger euh, Voilà. Donc, je vais passer la parole à Bernard Moreau de, du centre LGBT Quasar.
1: Oui, bonsoir. Ben, je, je laisserai Stéphane présenter le, le centre LGBT, l'association Quasar, centre LGBT plus danger. Je vais juste parler moi du pôle droit des étrangers de l'association. Au sein de l'association, il y a différents pôles, dont le pôle droit des étrangers, qui existe depuis une douzaine d'années. Euh, on a parlé à la fin du film de tous ces pays où il y a euh, une très forte persécution des personnes LGBT, malheureusement, dans beaucoup de pays, dont dans certains pays, la peine de mort qui, est toujours, euh, qui existe toujours et qui est parfois appliquée. Nous, à Quasar, nous euh, accueillons des femmes et des hommes venant de ces pays et qui, donc, euh, ont fui pour sauver leur peau et qui se retrouvent en France et qui, en France, donc, doivent faire une demande d'asile. C'est très compliqué de faire une demande d'asile et c'est euh, parfois, malheureusement, ça n'aboutit pas. Dans notre association, depuis une douzaine d'années, on est arrivé à quasiment 500 personnes que nous avons accompagnées, alors euh, pas que pour le, le, le droit d'asile, mais essentiellement, hein, dont une bonne partie ont obtenu tout de même leur statut. Et donc, euh, nous continuons à agir toujours. Bon, on est un petit groupe, on n'est jamais assez nombreux pour faire ce travail, mais ceci étant dit... Euh, pour celles et ceux qui, ici, dans cette salle, ont, ont pu participer à la, au, au Pride, au dernier Pride sur Angers, ou peut-être dans des manifestations tout récemment concernant euh, la euh, contestation d'une future loi qui s'appellerait loi Darmanin et qui est catastrophique, et donc, euh, et donc bah, pour les personnes qui ont participé à ces manifestations, elles ont pu voir que Quasar et les demandeuses et demandeurs d'asile de Quasar sont extrêmement présents et visibles, ce qui est quand même, ce qui n'est pas rien. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport au pôle droit des étrangers de Quasar.
2: Alors, pour vous situer les choses, donc, je m'appelle Stéphane Corbin, je suis coordinateur de, de l'association Quasar est une association qui a été créée le 4 octobre 1993, mais qui n'est pas venue de rien. En fait, il y avait un groupe, alors on fait un peu d'histoire avec le film, donc très rapidement. Il y avait un groupe non officiel, mais qui se réunissait quand même à Angers, du côté de la rue du Maille, me semble-t-il, le groupe de libération homosexuelle, le GLH. Puis, il y a une association de fêtes qui s'appelait Querelle, et qui a eu un fanzine. Querelle, l'œuvre de Jean Genet, évidemment. Et euh, cette association de fête euh, avait son, son fanzine, mais euh, parmi les trois créateurs, euh, Nicolas et Arnaud voulaient vraiment s'engager, être plus visibles, alors que ce n'était pas acquis. Hein. Enfin, les droits n'étaient pas les mêmes, hein, vous, vous vous doutez bien. Et donc, ils ont créé une association c'est très rigolo, les statues tiennent en deux pages et la dernière ligne, il est écrit que les statues ne pourront jamais être modifiées. Bon, depuis, je vous assure, on les a largement modifiées. Mais pour vous dire que quand ça a été créé, l'idée, c'était de garder l'initial Q, parce qu'il y avait la phonétique, c'était un peu youpi youpla boum. Et surtout, euh, c'était de garder ce sens de, de querelle. Et donc, ils ont cherché un mot dans le dictionnaire il n'y avait pas des masses utilisables. Donc, il y avait un Quasar, mais avec un S, donc euh, les trous noirs euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on devine par l'interaction euh, dans le cosmos euh, de, de, de ce qu'il y a dans l'univers. Et donc, ils ont changé le S en Z parce qu'à l'époque, très américanisé, la mode Quasar, The News, et ainsi de suite. Et Quasar est devenu euh, l'association. On est la seule association LGBT à avoir ce nom-là, mais on n'est pas la seule association en France à porter ce nom-là, mais dans d'autres activités. L'association, elle, elle existe depuis 29 ans, bientôt 30 ans. On est organisé en pôle, pour, en groupe, en commission, synonyme, pour travailler plus efficacement. Le pôle droit des étrangers, le pôle juridique dont je m'occupe, le pôle éducation, formation, intervention en milieu scolaire et formation auprès des professionnels de tous horizons. On a également le pôle Pride, puisqu'on a vécu la marche des fiertés LGBTI+, ce week-end. On a également un pôle 15-25 ans, avec beaucoup plus de turn c'est normal, parce que les jeunes partent pour faire leurs études. On a également d'autres activités qui sont naissantes, comme la question, par exemple, du bien vieillir, la question des seniors et tout ça. La santé n'a pas de pôle en particulier, mais on travaille en partenariat avec Aide et d'autres associations. On fait partie de la fédération LGBTI, dont on a été fondateur en 2003, et on œuvre dans ce cadre-là sur plein de thèmes divers et variés. Et puis, parmi les pôles, il y a la Team Trans Inter, qui est le dernier pôle créé suite au premier confinement et. Aux questions et aux demandes très, 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 très nombreuses, comme jamais on n'avait eu. Ce n'est pas un cas spécifique à Angers. Hein. Tous les centres ont vécu ça. On pourra peut-être en reparler dans, dans le, le, les luttes à venir. Et euh, ben voilà, ça turbine beaucoup. Il y a des membres ici présents et il y a beaucoup d'activités et beaucoup de, de tâches à accomplir. On pourra en reparler.
3: Merci. Euh, bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien euh, Tuller, je me genre au masculin. Je suis un activiste bénévole à, à, depuis longtemps sur les droits des personnes à, à LGBTI. Et du coup, enfin, ma mission aujourd'hui, c'est d'être responsable de la commission OSIG à Amnesty France, OSIG pour orientation sexuelle et identité de genre. Et en gros, mon travail, c'est de coordonner le, les actions, les campagnes, le, le plaidoyer d'Amnesty International sur les droits des personnes LGBTI+. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Amnesty, Amnesty, c'est une ONG de défense des droits humains qui partage la vision d'un monde où chacun, chacune, peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. et donc Le, le principal travail d'Amnesty, c'est d'enquêter sur le terrain pour documenter les violations des droits humains, documenter, recueillir le témoignage de personnes, sur mathématiques, des personnes LGBTI+, qui sont persécutées ou, qui, ou, ou dont leurs droits sont bafoués en France et dans le monde. Ensuite, c'est d'alerter l'opinion publique pour euh, agir et agir sur euh, les décideurs politiques, sur le gouvernement, sur le ministère des Affaires étrangères ou sur notre ambassadeur aux droits LGBT à côté, euh, pour que la France soit plus audacieuse et agisse de, de manière forte et à la hauteur des enjeux actuels, parce qu'on aura l'occasion de dire venir, mais c'est mentionné à la fin du film. Euh, il s'est passé plein de choses ces 50 dernières années, mais il reste encore beaucoup de choses encore à accomplir. Et la situation en France, elle est loin d'être exemplaire, et la situation dans le monde, elle est catastrophique. Et on arrive aujourd'hui à une situation de... de de stagnation, voire de régression, qui est particulièrement inquiétante.
4: Bonsoir, mon nom est Jean-Marc Berton et je suis ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Dans le documentaire, dans le film, je crois que c'est Robert Badinter qui, qui dit que nous ne devons pas être des nantis de la liberté. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai été nommé comme vient de le dire Sébastien Thuller, ces 50 dernières années, des progrès extraordinaires, fulgurants ont été réalisés dans nos contrées, en Europe, en Amérique du Nord. Mais pour des millions de personnes LGBT dans le monde, être gay, être lesbienne, être une personne trans, c'est un destin tragique. Et, euh, nous devons être euh, à leur côté dans le combat pour la dépénalisation de l'homosexualité. Il y a encore sois, près de 70 pays qui pénalisent, criminalisent l'homosexualité. Et puis, euh, à leur côté, pour le plein respect de tous leurs droits, parce qu'il y a aussi des pays, autant une soixantaine, qui ne pénalisent pas, mais qui attaquent les droits des personnes LGBT, la liberté d'expression, d'association, euh, de réunion. Et, et évidemment, nous devons aussi euh, défendre, euh, défendre tout cela. Voilà, j'aurai l'occasion. Euh, on aura l'occasion, dans le débat, de, de revenir sur cette situation internationale.
0: Est-ce qu'une personne ou plusieurs personnes souhaitent intervenir, poser des questions, réagir au documentaire ou interpeller les invités
5: Bonjour à tous et à tous. Euh je, je vous avoue que je suis très en colère, parce que quand dire encore une fois, euh, les personnes intersexes, elles sont balayées. Moi, je ne suis pas directement une personne intersexe, mais pour celles que quand dire ce qu'on leur fait subir, que ce soit autour de moi, dans ceux qu'on aime, dans nos amis, dans nos camarades, et que la France, que je rappelle que la France a été condamnée, elle a été condamnée pour torture sur mineurs, et pour les... Enfin, là, toutes ces barbaries en fait qu'on fait subir, et on prétend être une communauté. Enfin, genre vous la voyez où la communauté On est un spectre, mais il y, y, y a des groupes, mais il n'y a pas de communauté. Et le truc, et je, je, enfin, c'est, franchement, on c'est, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, genre le truc, parce que c'est, c'est les intersexes, c'est depuis l'antiquité c'est les enfin en fait les combats de, de en fait nos combats c'est depuis depuis que l'histoire existe. Donc en fait genre c'est tout est imbriqué et aussi on n'a pas parlé des personnes bisexuelles et les personnes bisexuelles je le rappelle, enfin je le rappelle les personnes bisexuelles elles se font tuer aussi les personnes bisexuelles elles se font agresser et aussi un dernier truc c'est aussi bah, la prostitution genre parce que les milieux euh, enfin aussi toute la lutte elle a elle a commencé en partie là-dedans et du coup euh, et dire et penser aux personnes bah, LGBT qui sont quand dire qui sont là-dedans et que qui risquent leur vie et qui quand dire et qui tout en étant dans la militance, enfin, enfin quand dire qui on considère comme pas acceptable et, et c on voit encore que il bah, y en a qui sont effacés de l'histoire. Mais si jamais en fait on en abandonne des groupes ou des gens, bah, ça nous retombera tous. Sur tout le monde, et parce que ce qui nous arrivera exactement la même chose si on lâche, euh, si on lâche un groupe, ben on finira tous de la même manière. Bonne soirée.
3: Non, non, bah merci d'exprimer cette, cette colère qui est largement légitime. Et effectivement, c est, c est, enfin, les, les personnes intersexes ne sont pas du tout mentionnées, mais à la fin, on finit sur les personnes trans et les personnes non-binaires. Et ça montre bien que dans, dans ces 50 dernières années, si on a acquis un certain nombre de droits grâce au courage euh, et à l'audace de, de militants et de militantes euh, qui se sont battus de longue date, on voit bien que sur les questions trans et intersexes, il reste, on, on, il reste encore de... de c'est des années et des années de lutte et c'est triste de se dire que, effectivement, si on regarde l'origine des émeutes de Stonewall, les personnes qui étaient déjà mobilisées à l'époque, il y avait déjà des personnes intersexes, il y avait déjà des travailleuses et des travailleuses du sexe euh, trans, racisées, qui étaient là à Stonewall et qui ont participé à ces émeutes et qui ont construit euh, bah, l'histoire de, de, de ces marches des fiertés qui sont célébrées partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, euh, nos communautés ont invisibilisé à un moment donné cer cer certaines lettres de, de, du LGBTI+. Et il est plus que jamais temps de se remobiliser pour défendre les droits humains de tous et toutes sans, sans discrimination.
2: J'ajouterais juste une chose par rapport à ton interpellation. Euh, la grande difficulté pour les personnes euh, non concernées, c'est de pouvoir être formées sur ces questions quand elles ne le sont pas. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, est important d'être en lien avec euh, le CIA c'est-à-dire le collectif intersexe-activiste qui s'est rebaptisé, puisqu'il s'appelait Alliés avant. Mais on a bien compris qu'ils entraient dans un engagement très, très visible et très politique. Ils ont énormément été soutenus avec des financements d'ILCRA. Ils ont diffusé des plaquettes d'informations qui sont extrêmement importantes, qui sont à disposition... On les a reçus comme beaucoup de centres. On ne prétend pas parler à leur place, mais c'est vrai que dans les revendications, qu'on porte systématiquement, c'est l'arrêt des mutilations des nouveau nés Et quand il s'agit de personnes adultes qu'on reçoit, la team Transinter les reçoit entre autres, la grande difficulté pour eux, pour elles, c'est d'accéder à leur dossier médical. C'est-à-dire qu'on leur a tout caché, on leur a menti toute leur vie et comme par hasard, il bah, y a des archives qui ont brûlé ou qu'on ne retrouve jamais. C'est absolument intolérable, quoi. mais vraiment intolérable. Alors, je ne parle pas au nom de l'association, là, je parle vraiment en mon nom personnel. Je pense que le combat de demain, parce que ce n'est pas encore là, mais ça va arriver, ça va être vraiment, parce que ce qui, ce qui, les thématiques qui vont arriver dans les temps compliqués que nous allons vivre politiquement dans les quelques années qui viennent, vont forcément passer par cette, non pas l'attaque de la binarité, mais la conscience que la binarité fait un mal incroyable à un certain nombre de personnes, alors que nous qui sommes binaires, ça ne nous ôtera rien. C'est exactement l'histoire du pacte, c'est exactement l'histoire du mariage. Quand on l'a obtenu, on n'a rien retiré à qui que ce soit. Eh bien, Je pense que c'est par les personnes intersexes, même si récemment, malheureusement... La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas donné suite à une plainte pour une mention de sexe neutre en France, mais ça, il faut que ça soit retravaillé, ça va être retravaillé. Ce n'est pas possible que, que ça n'arrive pas, et c'est par le, 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 le cas des personnes intersexes que ça aidera toute la société d'ailleurs à mieux vivre, mais aussi surtout les personnes transgenres qui, ou les personnes non-binaires, parce qu'on ne les a pas citées, mais les personnes non-binaires ont aussi beaucoup de difficultés à pouvoir vivre au quotidien. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux personnes intersexes, c'est capital et c'est une part de notre avenir et de nos combats, c'est certain. Je, je
4: partage ce que vous avez dit. Je, je ressens la, la colère que vous exprimez très, très fortement. Je voudrais vous dire que à l'international, à l'étranger, nous défendons les personnes intersexes comme les personnes gays, lesbiennes, trans, bisexuelles. Nous ne faisons pas de différence. Et dans beaucoup de pays, il y a le problème des mutilations que l'on vient évoquer, l'exclusion, les discriminations. Mais il y a aussi, plus grave encore, les infanticides. Et ça, c'est un phénomène dont on n'est absolument pas conscient. Très Très peu de gens sont conscients du fait que euh, l'on tue à la naissance euh, les, les personnes intersexes dans un certain nombre de pays en Asie, euh, en Afrique et là il faut que, euh, que nous, nous soyons euh, enfin, nous, nous sortions de, ce, de, cette, de, ce, de cette sorte de sommeil dans lequel nous, nous sommes et que nous, nous agissions fortement en fait on
6: n'est pas au courant à faire de de toutes ces personnes là qui sont en train de mourir dans le monde entier. Donc en fait c'est vachement bien de faire ça à l'international et d'être là entre grands pontes. Mais en fait si si on veut que excusez-moi en fait euh, moi je moi je remarque pas mal de queer là dans la salle mais en fait ils sont où les hétéros là Ah oh, génial merci c'est super.
7: Alors, moi, j'aurais une remarque et une interrogation pour, euh, pour M. Berton, en fait. Parce que je viens de lire votre profil LinkedIn pendant, euh, pendant qu'on regardait le, le, le film. Et vous dites agir dans le sens d'aider les personnes LGBTI, euh, et euh, ceci aussi en tant que directeur du cabinet de Marielle Schiappa. Euh, J'aimerais vous interpeller sur euh, les deux dernières lettres du sigle LGBTI. Euh, car vous semblez un peu présenter la France comme un havre, un havre de paix pour les personnes LGBT mais... Sincèrement, je pense qu'il faudrait quand même commencer par déconstruire un peu cette idée-là. Euh, en tant que femme transgenre, euh, je peux co-constater une hypocrisie de votre gouvernement concernant la situation des personnes trans, euh, dont vous êtes censé en fait, défendre les droits à l'international peut-être, mais aussi et avant tout chez nous. Parce qu'au final, il se passe aussi des choses ici. Et il est troublant, vraiment troublant de voir que des membres du gouvernement comme Aurore Berger, en 2022, se retrouvent à rencontrer des personnes comme Marguerite Stern et Dora Mouto, euh, ce qui renvoie toujours, toujours une image de la communauté trans qui est laissée pour compte et reléguée comme des citoyens et des citoyennes de seconde zone. On en a marre de ça. Il faut vraiment que vous le compreniez, on en a marre. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, enfin, même plusieurs. Est-ce que vous pouvez donner des explications sur le comportement de votre gouvernement via vite ces questions-là Parce qu'au final, la précarité de nos situations, elle ne s'est pas améliorée. Les mutilations sur les enfants intersexes, elles n'ont pas arrêté. On force la binarité toujours de la même façon. Les agressions sur les personnes transphobes, ne sont toujours pas comptabilisés correctement. La garantie de l'IVG euh, est excluante des hommes transgenres. Et l'accès aux soins est toujours désastreux. Euh, à titre personnel, je suis obligé de faire importer des hormones. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi, euh, là, quand vous vous en parlez, vous parlez de la France comme d'un havre, comme de quelque chose qui serait une espèce de combat fini, ou quoi que ce soit, mais ça me semble d'une hypocrisie vraiment totale quand on voit ce à quoi on est confronté tous les jours en tant que personne trans. J'aimerais que ça soit bien entendu et bien compris de la part de votre gouvernement, surtout si vous êtes effectivement à la direction du cabinet de Marlène Schiappa, qui n'est pas non plus sans chose à reprocher.
4: Oui. J'étais hein, dans ce cabinet, je n'y suis plus depuis un certain temps, depuis assez longtemps. Euh, je suis chargé de l'international, pas de la politique nationale, en matière de protection des droits des personnes LGBTI. C'est Isabelle Rome, la ministre de l'égalité, qui est en charge de, de, de cela. Néanmoins, euh, je, je, je travaille à l'international, je, je vois des situations différentes, je vais dans des, des institutions internationales, je vais à l'Union européenne, au Conseil de l'Europe, je parle avec des militants euh, du monde entier, euh, des responsables d'ONG, de, comme Amnesty, euh, et euh, voilà, je, je, je constate que la France n'a pas, sur tous les sujets, une image positive. Et il y, a, il y a deux sujets qui me reviennent régulièrement. Il y a effectivement l'accompagnement, la transition, pour les personnes trans. Et puis il y a les mutilations sur les, les, les bébés, les petits-enfants intersexes. Et je n'ai pas, en restant dans mon rôle, c'est quelque chose que je n'ai pas manqué de dire à mes collègues qui sont en charge des politiques nationales. Il me semble qu'il y a là deux sujets sur lesquels il faut, euh, il faut, euh, il faut avancer. Je partage, je partage votre, euh, vos attentes. Je pense que la, la déjudiciarisation euh, du parcours de transition euh, et l'arrêt effectif des, des mutilations euh, sur les, les petits-enfants intersexes et, et sont, sont, inévi sont inévitables. Il faut, il faut aller vers ces pas en avant. Voilà. C'est une, une position personnelle hein, que, je, que je vous exprime. Une
0: personne qui souhaiterait prendre la parole ici. Est-ce que juste avant, il y a quelqu'un qui va servir l'interprétariat en anglais ou en russe En Anglais, je pense que ce sera
8: précis. C'est parti. Hello It was an amazing movie, thank you. Uh, I would like to ask a question because uh, there is four person with different association and I would like to, you know about it because maybe something will change and another gays or lesbians or pansexuals will come. Uh, translate. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry.
9: A <laughs> um, bah, il a beaucoup, uh, il a beaucoup aimé le film. Uh, C'était vraiment fantastique et j'ai oublié le reste. <laughs>
8: I say uh, I would like to speak about this question because there is four different persons from different associations. So maybe it's something will change for the people who come after me uh about this question, which which one I will would like to say.
9: Uh uh I question um because you do persons derived.
8: À la Natasha
10: Yeah. Can you just? There quatre four yeah. D'autres. I would like to
8: uh, about something. I Il would like... parler
10: de quelque chose.
8: Yeah. Because I want to. They know about it because there is four different persons or different uh, différentes associations, différentes, like I understand.
10: De quatre associations différentes, de ce qu'il, de ce qui elle comprend.
8: So maybe something will change. Uh, for peut-être
10: quelque chose va changer pour la communauté lgbt yeah
8: uh, there is um, for days the government gives the people like me who come in france to live uh, il y a quatre jours
10: des personnes du gouvernement ont sommé des personnes comme ça uh, comme elle de partir and
8: yeah, we pass it uh, to learn french culture about this country about the food about everything
10: ils passent leur temps à apprendre sur la culture, sur la nourriture, sur tout ce qu'il y a à savoir sur la France.
8: Like it's obligation.
10: comme si c'était obligatoire.
8: And um, no one care about uh with who you are there. Like they put you with different people, uh with different country and there is homophobic and they don't speak about LGBT, they don't speak about RIT, ils uh, they don't say if someone
10: et personne ne se soucie avec qui on les met en contact. On les met en contact avec des personnes qui ne se soucient pas de leurs problématiques euh, homosexuelles et ces problématiques.
8: They explain uh, French food, but they don't explain the people. There is uh, some person who can kiss each other in the street like boy, boys and girls, and no one care about it. So. We pass four days, like
10: donc ils sont mis au contact de personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces problématiques-là, et donc ils sont confrontés encore ici à, à des actes homophobes.
8: Yeah, I pass four terrible days with uh, Chechen persons in the same class, and I was listening about French food, but no one say about this. Uh, in French, it's possible to be gay.
10: Donc durant une une classe, il a dû entendre une personne tchétchène parler euh, de la nourriture, mais personne euh, ne les sensibilise sur ce que c'est d'être homosexuel.
8: Next, no one care about your pronouns. Uh, they see just uh, you like a boy and they say miss you. No one care about your... Personne ne
10: soucie de vos prénoms. ils parlent de vous comme si vous étiez un, un monsieur.
8: And no one asks you if you would like to be like a man and if you would like to be miss you
10: personne ne vous demande si vous voulez vous identifier en tant qu'homme et si vous voulez être un homme, un monsieur. Appelez monsieur.
8: J'espère uh, like uh,
10: que les gens qui viendront après moi dans ce pays, parce que dans le film, on semble dire que la France, c'est très bien. C'est bien, mais...
8: I hope ils vont uh, changer quelque chose ces 4 jours, ces four 4 jours, parce que pour certaines personnes, c'est très stressant, comme moi, parce que four days 4 jours pour parler de la de la tradition française, uh, avec homophobic personnes no homophobiques. Et personne ne about it even the même le gouvernement. Merci.
10: J'espère que les choses vont changer, parce que je viens de passer 4 jours catastrophiques avec des gens euh, homophobes, et j'espère vraiment que les choses vont changer. Merci.
0: Pour recontextualiser euh, l'intervention, elle euh, faisait euh, référence aux quatre journées obligatoires de formation civique pour les personnes étrangères, notamment ça touche les. Donc c'est obligatoire pour les personnes réfugiées. Après la signature du contrat d'intégration républicaine, on leur demande de suivre quatre journées de formation civique assurées par un prestataire, un opérateur associatif. Euh, euh, voilà c'est des éléments qui peuvent leur être utiles puisque l'attestation qui leur sera remis à l'issue de, de ce processus de formation pourra être placée dans la demande par exemple de naturalisation voilà des choses comme ça euh, est-ce que vous voulez intervenir Stéphane Bernard euh, Sébastien
1: Oui, ben, ça n'est pas très étonnant, ce, ce qui vient d'être dit. Euh, on, on le remarque aussi, euh, bon, par exemple, dans les... Euh, moi, je vais, je vais parler un petit peu, ça, ça me fait penser à, à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'administration qui décide d'accorder ou pas le statut de réfugié. Euh, à l'OFPRA, nous, à Quasar, on connaît bien parce que on fait partie de la petite poignée d'associations habilitées pour euh, accompagner les gens physiquement à l'entretien. Donc, on est là, on est témoin. Et euh, en sachant que, quand on est là, euh, les gens qui travaillent à l'OFPRA ont tendance à faire attention. Donc, euh, imaginons quand euh, il n'y a pas de témoin lors des entretiens, et c'est le cas dans l'écrasante majorité. Eh bien, euh, oui, euh, euh, à l'OFPRA, également à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, pour ceux qui ont un rejet de l'OFPRA, il y a euh, parfois des euh, questions, des réflexions, des comportements des personnes de l'OFPRA ou de la CNDA qui, qui vraiment, euh, sont, sont choquants. Euh, moi, je me souviens avoir... Euh, as, euh, être présent lors d'un entretien où euh, la personne qui posait des questions euh, semblait, comment dirais-je, euh, c'était du harcèlement. C'est-à-dire qu'elle a posé dix fois la même question et revenait au bout d'un moment sur la même question. Elle essayait de piéger le demandeur d'asile. Un demandeur d'asile qui est euh, évidemment... Euh, comment dire, euh, stressé, qui a du mal à exprimer les choses, euh, avec un interprète qui traduit pas tout forcément correctement. Et donc, là, il y a euh, vraiment un manque de respect, un manque de considération vis-à-vis -vis de la personne telle qu'elle est, comme, on, comme elle est, euh, un, un non-respect de, 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 de sa culture, de, de ce qu'elle qu peut exprimer. Euh, il faut lire aussi les comptes rendus des entretiens où on n'est pas présent, moi, j'ai été choqué par certains entretiens. Et il faut savoir aussi qu'il y a des entretiens qui durent moins d'une demi-heure. Tout récemment, on a eu le cas, 29 minutes. Et sur les 29 minutes, il y a au moins 10 minutes qui ne sont euh, pas consacrées à l'histoire, au récit de la personne. Donc, en 20 minutes on décide du sort d'une personne. Ça, ça revient à ce que euh, disait cette, ce, ce, ce jeune homme, hein, c'est-à-dire que qu'effectivement, euh, il y a un non-respect de, des personnes. Il y a vraiment... Euh, voilà hein, ce que je voulais dire. Ça, ça me fait penser à l'OFPRA et à la CNDA.
3: Merci, merci pour, pour ton témoignage et ça permet de rappeler qu'effectivement ça a été dit dans, à la fin du, du documentaire, aujourd'hui il reste 60, environ 66 pays qui pénalisent les personnes homosexuelles dans le monde. Et cette persécution des personnes homosexuelles s'élargit à tout le spectre des personnes LGBTI+. Et donc souvent une des seules solutions, enfin c'est même pas un choix, c'est de fuir les pays dans lesquels on est persécuté, poursuivi, arrêté, arbitrairement, torturé ou condamné à mort dans 11 d'entre eux. Et en fait, il faut imaginer que déjà la route de la migration, c'est particulièrement difficile parce que les pays se ferment en permanence, que c'est des véritables frontières qui ne permettent plus de traverser les frontières de manière safe, de manière sûre. Et cette difficulté, elle est encore plus difficile pour les personnes LGBTI+, qui vont sur le chemin de l'exil avec euh, cette homophobie qui les suit, en fait, sur euh, ces lgbti qui les suit sur tout le chemin d'exil. Une fois qu'on arrive en France, si on arrive en Europe ou dans un pays dans lequel on espère obtenir asile et une protection internationale, bah, on comme tu l'as dit, ça reste difficile d'arriver à établir l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'intersexuation devant euh, l'OFPRA, la CNDA ou l'administration française. Et en fait, ce qu'on entend, c'est que même une fois que vous êtes protégé, ce qui est déjà un parcours du combattant, et ben, il reste encore euh, de nombreuses difficultés. Même quand vous êtes reconnu réfugié euh, Peut-être sur votre orientation sexuelle, votre identité de genre, votre intersexuation. En fait, il reste tellement de choses à faire en France sur la promotion des droits des personnes LGBTI, qu'on en vient à des situations comme ça, où, on, où même les réfugiés ou les demandeurs d'asile qui grandissent dans des au sein de diasporas n'osent pas dire qu'ils sont LGBTI, n'osent pas demander l'asile sur ce motif-là parce qu'ils vivent. Euh, avec des, des parfois des compatriotes de, dans, le, dans lequel ils pensent ne pas être en sécurité Et effectivement dans le film à la fin on, enfin pas qu'à la fin non, on célèbre l'arrivée euh, du mariage pour tous comme euh, une étape importante mais en fait il faut, il faut garder en tête qu'en France encore même sur les questions de gays et lesbiennes et de bisexuels, il y a encore un taux de suicide énorme chez les jeunes gays et lesbiennes, il y a encore des agressions LGBTI phobes. En augmentation, dont les chiffres seront sûrement publiés demain par le ministère de l'Intérieur. Et en fait, il y, y a un vrai besoin d'éducation et de sensibilisation aux droits des personnes LGBTI, partout, dans tous les secteurs, et pas que pour les réfugiés. Mais en fait, partout, en fait, on a, on, malgré certaines avancées, on en est encore vraiment loin de, de l'égalité. Encore plus pour les personnes trans et intersexes, mais même sur la question LGB, en fait, il reste encore des, des choses énormes à faire malgré l'obtention du mariage. Juste en deux mots, je plussois totalement
2: à ce que disait Sébastien. La question et la problématique que tu poses, elle est complètement en adéquation avec la réalité des interventions au milieu scolaire. J'explique pourquoi. On est en France, patrie dite des droits humains. On a encore des difficultés pour pouvoir intervenir dans des établissements scolaires, faire juste de la sensibilisation... Et là, ce que tu exprimes, c'est justement ça. C'est de la sensibilisation à des personnes protégées, de façon à ce qu'elles puissent aussi entendre qu'il y a cette réalité-là. Et ça serait important pour les personnes concernées, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas concernées. Parce que le problème de l'homophobie est là, c'est-à-dire que les personnes qui obtiennent le statut de réfugié n'entendent pas de la part des prestataires de l'État que... En France, il y a des lois très précises qui luttent contre tout ce qui va être homophobie, transphobie ou encore interphobie. Donc, c'est hyper important... La réalité, c'est qu'il faut se rapprocher des associations où vous êtes et quand vous vivez ces moments-là, écrire, se regrouper et pouvoir monter des exemples, éventuellement dans des circonstances très précises de discrimination, y compris vous réfugiés saisir le défenseur des droits, quand c'est absolument nécessaire. Et il faut le faire. Et bâtir de l'écrit. C'est-à-dire que ça ne peut venir que des personnes discriminées elles-mêmes, soutenues par telle ou telle structure, un collectif, une asso, euh, des personnes lambda, mais monter quelque chose. Les droits n'ont jamais autant avancé que par les exemples des personnes concernées, et ce que je vais dire c'est compliqué, mais on doit l'entendre, par non pas le sacrifice, parce que peut-être qu'il ne faut pas arriver jusque-là, mais au moins euh, une situation où des personnes n'obtiennent pas immédiatement le droit. Je donne un exemple. Si aujourd'hui en France, même si c'est très mal, très très mal appliqué, vous le disiez, Monsieur Berton, pour l'avancée des dossiers, la déjudiciarisation, la dépsychatrisation du changement de prénom ou de l'état civil devant le tribunal judiciaire, ça c'est sur le papier. Hein le parquet a Angers et les juges demandent parfois des preuves médicales. Et les personnes trans concernées par les dossiers, ayant peur qu'on les fasse traîner et lambiner, voire qu'on leur refuse, les fournissent, parce qu'elles sont acculées à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des droits. Il faut se battre. Et si ça, ça a été obtenu, bah, c'est deux personnes en France. C'est Stéphanie Nico, euh, de la Fédération LGBTI+, euh, qui n'était pas encore présidente à l'époque, qui l'a été après, et puis Émilie Garçon, qui est décédée fin 2022, qui ont porté l'affaire devant les tribunaux. Elle savait qu'elle perdrait en première instance, en appel, en cassation. Ce qu'elle voulait aller, c'était devant la CNDE, euh, DH, pardon et CEDH pardon, et elles ont obtenu gain de cause. Et c'est comme ça que la France condamnée deux fois a changé la formule, à déjudiciarisé. Ce que vous avez vécu, euh, c'est exactement pas semblable, mais comparable, c'est-à-dire que cette façon de présenter les choses devrait être entendue par les réfugiés qui arrivent en France. Et ça, on ne l'obtient pas parce que la France n'est pas le pays qu'on dit sur ces questions-là. Et c'est pour ça que la bataille est sans arrêt à mener.
9: Bonsoir. Je suis là. <rire> euh, du coup, Bernard et Stéphane, bah, je vous soutiens un peu dans vos témoignages, même si euh, je suis pas. Du coup, je suis dans le pôle euh, Team Transinter de Quasar. Je suis un peu moins lié aux questions euh, liées euh, à l'accueil euh, des réfugiés. Cependant, en fait, en, en révisant, euh, parce qu'en tant que personne trans, on doit toujours être un peu expert de la médecine, euh, du droit et euh, de petites choses comme ça. Euh, pas grand-chose, quoi. Euh, comme ça a été évoqué en fait pendant, pendant le film. donc ça C'est une réalité. Euh, ben, le, le VIH, par exemple, était euh, beaucoup étudié par les personnes concernées. Nous, on, on lit sur les traitements hormonaux parce que sinon, euh, on se voit proposer des choses qui vont nous faire crever ou nous faire passer un très, très mauvais moment. Ou alors, on nous refuse des soins, c'est fréquent, ça arrive tout le temps. et Ça étonne toujours tout le monde quand on leur en parle. Pourtant, c'est extrêmement palpable. Et donc, en révisant tout ce qui était changement de prénom à l'état civil, comme je voulais en effectuer un moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait des raisons valides ou pas de modifier son prénom. Et dans les raisons valides, on peut avoir, par exemple, franciser un prénom. Mais par contre, on ne peut pas avoir... changé son prénom pour que ça corresponde à des idées religieuses, par exemple. Bon, j'ai trouvé ça intéressant comme... différence... <rire> Bon, c'est plutôt quelque chose qui est prévu pour être islamophobe, je pense, en l'occurrence. Mais euh, à la base, je regardais pour me défendre moi-même et je me suis rendu compte que ben, c'est relativement intersectionnel, ces questions, et qu'en fin de compte, on, on joue avec les institutions et c'est très très important de, de les considérer en, en tant qu'association. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de jouer avec la loi, de la faire bouger, d'en faire des références, parce que parfois on a des, tes, des textes qui sont très intéressants, nous, on utilise souvent ceux de la DILCRA ou, ou, ou du défenseur des droits, en fait, pour faire valoir des droits, pour, euh, je ne sais pas, accéder à un changement de prénom, de mention d'État civil, des, des choses comme ça. Et, et pourtant, même avec ces lois, on peut se faire refuser euh, par des institutions, des groupes commerciaux euh, ce, ce genre de demande et se faire traiter euh, vraiment extrêmement mal, sans qu'il y ait de... Conséquences derrière parce qu'en fin de compte on n'a pas vraiment de lobby lgbti euh, avec beaucoup d'argent derrière et ça je, je le regrette c'est assez terrible je trouve euh, donc faites des dons premièrement euh, donc ça c'est l'aspect institutionnel et c'est vrai que du coup euh, pour les assos et les collectifs il y a aussi un aspect euh, communautaire social d'autosoutien c'est à dire que par exemple nous avec la team transinter on a des temps où on se retrouve et on se rend compte que les personnes concernées de, de tout ce spectre-là, quand elles se retrouvent, parlent, se sentent moins seules et se disent Tiens, en fait, c'est peut-être pas de ma faute, ou pas, je, je suis pas faible. En fait, tout ce qui est problématique de suicide, c'est on se suicide pas parce qu'on est gay, trans ou autre. Souvent, c'est parce qu'on est euh, harcelé par des personnes dans la rue. Il y a deux jours, il y a dix personnes qui euh, m'ont agressé dans la rue. J'étais avec ma copine. C'était des, des fascistes connus. Bon. Bref, ça arrive ce genre de choses et le problème par rapport à ça et aux institutions, aux organisations, c'est qu'on va nous dire pourquoi vous n'avez pas été aller voir la police. Bon, parce que la police, quand vous y allez en étant LGBTI, surtout T, ils vont vous mettre en garde à but. en garde à Ils vont vous abuser. Ils vont vous dire que vous êtes un travelo, une tapette, des trucs comme ça, ils ne vont pas prendre votre euh, plainte. Ils font pareil avec les femmes victimes de, de VSS, hein, concrètement. Donc il y a des lois qui sont écrites, mais bon, il y, y a des erreurs de parcours, il y, y a des difficultés qui font que ça ne fonctionne pas bien et que des agressions à caractère transphobe, c'est pour le moment, si c'est reconnu, reconnu comme agression homophobe, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas nécessairement de ça. Et en fait, temps, euh, sur ce spectre euh, s'ajoute, bah, est-ce qu'on est une personne qui est, qui est blanche, bourgeoise ou pas euh, Quelle apparence on a Et ça, ça, ça précarise euh, plus ou moins. Et du coup, quand on parlait des nantis, euh, bah, je pense que c'est effectivement important de, de garder cette notion en tête et que peut-être à un moment, même dans une communauté LGBTI, on peut se dire qu'on est assez à l'aise et pas voir qu'on a des voisins qui sont en train de se faire exterminé en fait concrètement il euh, bon, y a pas mal d'autres choses à dire mais après euh, c'est bien d'agir ça peut être désespérant on essaye vraiment de le faire de parlementer euh, de dire avec des gens qui vont vous présenter leur pédérigré politique pendant 30 minutes euh, que euh, c'est bien et qu'on comprend qu'ils veulent être bienveillants mais que euh, là du coup il s'agit d'agir et ce serait bien qu'on leur apprenne pas des trucs que nous, en, en, en communauté, on, on sait depuis un moment, mais qu'eux, ils n'ont pas l'air de.. Ils n'ont pas l'air de réaliser comme étant quelque chose de, de très palpable. Alors que ben, ça écarte de l'emploi, ça écarte de logement, ça écarte de recevoir une lettre à la poste ou un colis à la poste. Ça ouvre à plein de choses qu'on n'imagine pas et que, sur les contrôles d'identité, certaines personnes vivaient déjà depuis un moment parce qu'elles sont noires, arabes, des choses comme ça, en fait. Euh, je vais arrêter de parler. Et vous souhaitez une bonne soirée, cependant.
10: Alors, bonjour. J'ai un peu la voix cassée, je suis désolée. Euh, euh, moi, je... Bon, apparaître d'accord avec la personne qui vient de parler avant, en fait, je voulais juste dire une chose c'est que il y a l'un de vous euh, qui a parlé il y a quelques minutes, juste après l'autre personne qui a parlé là au milieu. Et juste après qu'elle qu et que cette personne-là a dit qu'elle qu vient de passer quatre jours et qu'on l'appelait qu monsieur, vous avez dit cette personne, ce jeune homme. Et je trouve que c'est dommage que même aucun des trois autres, aucune autre personne, ne l'a corrigé. C'est tout. <rire> Je sais que c'est un peu hors contexte, parce que ça fait un moment, mais c'était perturbant pour moi.
1: Oui, je, je, je m'excuse totalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon bah, là, euh, bon, je j'entendais pas forcément très bien la traduction. Et euh, d'où on est, on vous voit également pas très bien, parce qu'on a les, les lumières euh, dans, dans les yeux. Ceci étant dit, euh, euh, effectivement, je m'excuse tout à fait d'avoir dit cela.
0: Je voulais euh, vous poser une question. Euh, voilà, sur la... Il y a un angle mort dans le documentaire qui, est, euh, qui concerne environ peut-être 4 milliards d'individus. Euh, la, la question du droit des personnes LGBT euh, sur les autres continents est évoquée qu'à la fin du film. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un je sais que c'est pas facile, mais en quelques minutes, un rapide panorama des tendances à travers les différents continents des droits des personnes LGBT. Il était question à un moment d'une 70 pays qui criminalisent plus ou moins l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et enfin, je voulais poser la question plus largement des exilés LGBT qui, depuis 25 ans, sont présents sur le territoire français euh, et qui pose euh, un défi pour les pouvoirs publics. Euh, donc je voulais poser la question à M. Berton sur euh, comment euh, quelle préconisation. Euh, qu L'État français à euh, l'international comprendre pour faciliter les, euh, on va dire les parcours des personnes euh, exilées qui, comme le soulignait tout à l'heure Sébastien Tuller sont extrêmement compliqués entre le départ du pays d'origine, euh, souvent de façon euh, clandestine, euh, dangereuse, etc. Et pour les personnes LGBT, euh, n'est-il pas possible de concevoir des voies, de, euh, des moyens de départ et d'arrivée plus, plus safe
4: ça dépend où ça dépend où mais ouais. c'est une, une voie une qui compte dans beaucoup de géographies euh, non, quand on regarde la, la condition LGBT dans le, dans le monde on a euh, trois catégories de pays, je réponds à votre première question euh, vous avez les pays qui pénalisent euh, l'homosexualité qui tiennent la transidentité aussi euh, pour un crime ou un, ou un délit qui la sanctionne avec des amendes, la prison, des, des châtiments corporels, et dans 11 pays, la peine, la peine de mort. Ces 11 pays ils ne l'appliquent pas à tous, mais certains l'appliquent, notamment l'Iran. L'année dernière, deux personnes ont été exécutées simplement parce qu'elles étaient gays. Euh, voilà, Donc ça, c'est un, un premier ensemble de pays. C'est le euh, Moyen-Orient et l'Afrique, surtout. Voilà. Et puis, en, ensuite, vous avez un deuxi une deuxième catégorie de pays, ce sont les pays qui ne pénalisent pas les relations homosexuelles, mais qui remettent en cause, restreignent de façon drastique les droits fondamentaux des personnes LGBT, j'en parlais tout à l'heure, liberté d'expression, la liberté de réunion, d'association. L'exemple type, c'est la Russie. La Russie qui a pris en novembre dernier une loi contre la propagande LGBT et qui interdit de mentionner dans l'espace public euh, euh, l'homosexualité et la transidentité. Donc, ça disparaît de la littérature, du cinéma, de l'éducation, de la culture, de la publicité. Les amendes sont, sont très élevées, jusqu'à 160 000 euh, euros. Et ce type de, de, de loi, la Russie essaie, avec ses réseaux d'influence, de, euh, de le diffuser, euh, de le diffuser un, peu, un peu partout. Il y a, il y a aussi des des lois qui visent à, à empêcher l'enregistrement des associations euh, qui travaillent sur les enjeux LGBT ou à limiter leur, 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 leurs activités. Donc voilà, vous avez un, deux, un deuxième ensemble de pays. C'est aussi une soixantaine de, de pays, à peu près. Et puis, un troisième ensemble, Mais évidemment, tout ça est très, très schématique, hein, il faut mettre des nuances dans tout cela, un troisième ensemble de pays où on est plus dans une logique de reconnaissance des personnes LGBT, euh, avec euh, souvent des lois pour protéger les personnes LGBT contre les discriminations, contre les violences. Il y a à peu près 80 pays qui se sont dotés, entre 60 et 80 pays, qui sont dotés de telles telle lois. Ce sont aussi des pays où on, on a mis en place des politiques pour lutter contre la haine anti-LGBT. Avec des organismes comme nous en avons en France, hein, l'ADILCRA, un plan national, etc. Et puis enfin, ce sont des pays où on, on, on accorde une protection légale aux couples de même sexe, de plus en plus, avec l'union civile et puis le, le mariage. On est à, à une quarantaine de pays hein, qui franchissent ce, franchi ce pas. Donc voilà, la, la, la situation internationale, c'est celle-là. Euh, après, il faut introduire de la dynamique dans, 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 dans tout cela. Et ce que l'on constate, c'est qu'il euh, y a cette révolution LGBT dont on a parlé, dont, que, que montre le, le film. Révolution très, très impressionnante. En 50 ans, que de choses ont, ont changé. On est passé de, de, de 30 pays à 130 pays qui, qui, qui dépénalisent. Euh, cette, cette révolution, elle, 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 elle produit un, un effet en, en retour de réaction. Hein, et on observe une sorte de backlash. Et dans un certain nombre de pays, on constate non seulement une stagnation, mais un recul. Il y a une crispation et une répression accrue. C'est le cas de la Russie dont je viens de parler, mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de pays d'Afrique. On a vu flamber homophobe dans, dans des pays d'Afrique de, de l'Est ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers, ces derniers mois. Voilà. Et puis, en, en, en parallèle de cette, répo, de cette répression accrue, il y a le développement d'un narratif extrêmement dangereux euh, autour des valeurs traditionnelles qui fait euh, des, des personnes LGBT une menace. Alors, on présente, voilà, dans, dans un discours qui est de plus en plus idéologique, dans, dans un certain nombre de pays, les personnes LGBT comme une menace, une menace pour la société, une menace pour la civilisation, une menace pour la famille. Et euh, voilà, on sait bien que la, la violence des, euh, des, 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 des paroles précède hein, la violence des actes. Et donc ce discours est extrêmement dangereux et nous préoccupe beaucoup.
1: Moi, Je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un certain nombre de pays où la législation ne sanctionne pas les relations homosexuelles ou la transidentité, mais où la société, y compris dans les familles elles-mêmes, hein, réprime réprime l'homosexualité, réprime, réprime la transidentité. Et donc, il ne faut pas s'arrêter juste à la législation dans un certain nombre de pays. Il n'y a pas besoin de loi euh, anti-LGBT pour que la population, avec le soutien de, de l'État, euh, persécute les personnes LGBT.
7: Euh, moi, je voulais aborder un sujet aussi parce que euh, je trouve qu'il y a un point mort. Bon, vous l'avez légèrement abordé, donc c'est pas vraiment un point aveugle, on va dire, mais il y, y a quand même quelque chose où euh, j'ai l'impression que vous le perdez de vue quand vous parlez de l'international. Euh, moi, j'ai une amie qui habite en Californie, avec qui je discute assez fréquemment, parce que je dois vous avouer que la communauté LGBT, même au niveau international, on a beaucoup de moyens de se connecter entre nous avec Internet, et c'est pas quelque chose de nouveau, euh, ça a toujours été. On a fait partie des premières grandes communautés en ligne, d'ailleurs. Euh, il y a quelque chose quand même qui ressort euh, de manière générale, c'est que là, on présente les 50 années de progrès, etc. J'aimerais rappeler quand même que depuis le début de 2023, on en est à un peu plus de 460 textes de loi votés ou mis au vote aux États-Unis pour retirer des droits, particulièrement aux personnes trans. Il y a des, des pays, enfin des États, pardon, aux États-Unis, dans lesquels où mon existence m'enverrait en tôle. Pour quelle raison parce que je m'habille comme une femme et je suis assigné homme à la naissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand vous parlez du fait qu'il euh, existe une espèce de progrès avec des pays qui auraient avancé, etc., euh, enfin, on perd de vue en fait, qu'on est dans une dynamique de montée du fascisme. Enfin, et pas, pas une légère dynamique de montée du fascisme. On a un fascisme qui s'organise, qui, qui, qui prend de plus en plus d'ampleur, avec des personnalités comme Trump ou De Santis ou... Euh, Ted Cruz ou d'autres personnes qui, aux États-Unis, vont réellement faire passer des lois, tenir des discours. On a vu au dernier congrès républicain aux États-Unis la volonté d'exterminer, le terme a été utilisé, d'exterminer le transgenrisme, qui est un bon synonyme pour dire exterminer les personnes transgenres. Je tiens quand même à rappeler que quand on parle d'une espèce de progression ou quoi que ce soit, genre, c'est faux. Enfin, ce n'est pas une espèce de progression. Actuellement, je suis désolé. Moi, je n'ai pas l'impression que mes droits ils progressent. Moi, j'ai peur, demain, que euh, les, les droits partent dans l'autre sens. Parce que ce que je vois autour, c'est que dans des démocraties censées être établies, où les droits sont censés être protégés, où même des événements comme Stonewall se sont produits, on est là en train de dire que euh, je suis limite une vie qui n'a pas le droit d'être vécue. Et la notion de vie qui n'a pas le droit d'être vécue, ça devrait faire tilter quelques personnes qui savent ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Il ne faut quand même pas perdre de vue ce qui se passe. Et en France, il y a les mêmes dynamiques qui s'installent. Je voudrais vraiment quand même que tout le monde dans cette pièce se rende bien compte que des gens veulent nous exterminer. Que ce soit aux états unis dans les démocraties occidentales, qui sont montrées comme étant soi-disant un exemple à suivre.
4: Bonjour. Alors, Je vais répondre à ce que vous dites. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un mouvement de réaction. Il ne faut pas regarder le monde de façon statique. Il y a des dynamiques. Et il y a aujourd'hui un mouvement de réaction face à la, à, la, à la révolution LGBT. Et cette réaction, elle est présente dans, à l'étranger, mais elle est présente enfin, hors des, du monde démocratique, mais aussi dans les démocraties. Et tous les courants populistes dont vous venez de parler s'accompagnent d'une composante anti-LGBT forte. Et il y a des liens entre la Russie dont je viens de parler et puis ces mouvements, ces mouvements populistes. Et ils communient dans la haine, dans la détestation, la stigmatisation des personnes trans, des personnes LGBT en général. Et c'est présent, oui, aux États-Unis. Heureusement, le niveau fédéral, le niveau fédéral est. Et euh, voilà. Et le niveau fédéral ne fait rien,
7: hein. je suis désolé. Il y a certains États où on euh... considère qu'on est à 7 sur 10 sur l'échelle du génocide. Hein. Enfin, il y a quand même une... c'est une réalité. On n'est pas,
3: euh... pas sereine ou serein sur ces questions-là. Hein. Oui. Tu as tout à fait raison. Et en fait, quand on parle de, ré... de stagnation, mais de régression des droits des personnes LGBTI, dans le monde, y compris en Europe, enfin partout, c'est surtout cette rhétorique. Euh, transphobe, cette critique anti-genre, cette critique euh, fin, cette rhétorique critique à l'égard du genre c'est tous ces mouvements antigenres qui s'attaquent aux droits des femmes et aux droits des personnes LGBTI+, partout, et qu'on retrouve au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Pologne, en Hongrie, et aussi en France. En fait, toute cette rhétorique TERF, ou comment on veut l'appeler, transphobe, elle, elle imprime nos esprits, et surtout face au manque de sensibilisation et de compréhension des identités trans en France, il y a plein de personnes qui vu qu'on instrumentalise les droits de l'enfant en majorité, euh, on peur, tout d'un coup, on recrée une panique morale comme on l'a fait pour l'homosexualité par le passé. Maintenant, on s'attaque aux personnes trans, on fera sûrement la même chose pour les personnes intersexes. Et C'est sans cesse la même roue qui, qui, qui s'enchaîne. On, on a dépénalisé l'homosexualité, on a enlevé l'homosexualité des maladies mentales à l'OMS, puis on a dû attendre de nombreuses années pour qu'enfin la transidentité soit enlevée d'une certaine manière des maladies mentales à l'OMS pour qu'on pathologise l'intersexuation. Et en fait, on voit bien que les, les... toutes ces lettres LGBTI+, qui font communauté, ne, ne, euh, en tout cas dans les, dans, dans les luttes et dans le droit, euh, on ne le retrouve pas. Il y, y a certaines avancées qui ont avancé et d'autres qui, qui reculent, voire qui sont largement attaquées de manière ostensible euh, et violente. Euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter d'un cadre juridique... Euh audacieux, on va dire. Enfin, moi, je, je plaide pour un cadre juridique le plus contraignant possible, le plus audacieux possible, mais après, il y a l'effectivité des droits. Et en fait, on a beau avoir tous les, toutes les lois qu'on veut, si elles ne sont pas appliquées ou si les gens ne sont pas éduqués ou sensibilisés aux réalités LGBTI+, on n'avance pas. Et donc, je pense qu'effectivement, les interventions précédentes étaient très justes. On peut tous et toutes agir à notre niveau pour déconstruire les préjugés, les stéréotypes, réagir aux discours toxiques, normaliser l'utilisation des pronoms, revenir sur quand des personnes sont mégenrées. Je pense que ces actions individuelles elles sont hyper importantes parce qu'au moins, c'est hyper concret. Au quotidien, on peut tous et toutes agir parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. La
2: réalité de ce que tu dis, la crainte que beaucoup ont aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'avec les démocraties dites illibérales, c'est qu'arriver à un moment le poids des juges à la CEDH va forcément basculer vers le non ou l'opposition aux avancées, voire à la régression des droits. Ça, c'est quelque chose qui risque de nous arriver. En France, le débat de 2027 a commencé... Quand tu vois le point Laurent Vauquier qui parle et qui titre dans, dans son interview de décadence, on a notre Anita brillante française de la campagne qui arrive. Et ça ne va être que ça, mais vraiment que ça. Comment répondre à ta question, ça ne te protège pas d'un éventuel génocide bah, C'est évidemment la pleine conscience et l'aide des alliés et des personnes concernées et de se battre sur le terrain du droit mais aussi de la défense pure et simple des personnes et des individus et des systèmes politiques parce que sinon on n'y arrivera pas et ça ne sera pas possible.
6: Oui, bonjour. Euh, je voulais vous poser une question. Quels sont vos liens avec les autorités euh, religieuses, euh, que ce soit en France, ou euh, en Afrique ou dans les territoires ultramarins Parce qu'il me semble quand même qu'on ne peut pas... Euh, on parle des mouvements po populistes qui sont réels, mais euh, les, comment dire, les mouvements religieux sont, sont très puissants, euh, font du, 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 du social et font de l'éducation euh, religieuse. Et euh, parmi cette, enfin, au sein de cette éducation, il y a souvent une ostracisation de tout ce qui pourrait être effectivement euh, de l'ordre de la non-hétérosexualité. Et je trouve qu'on garde un, un grand silence aujourd'hui sur, euh, sur cet aspect des choses. Donc ça, c'était ma première euh, question. Et la deuxième chose aussi, euh, je reviens d'un week-end que j'ai passé donc, euh, dans, le, dans le Val de Loire avec un, un couple d'amis euh, gays et je suis quand même très malheureusement, enfin, un peu, un peu surprise, parce qu'on a mené des combats ensemble il y a une vingtaine d'années, et puis je m'aperçois que, contrairement à moi, eux, ils les ont, ils les ont abandonnés. C'est-à-dire qu'en en fait, ils se sont fortement bourgeoisés, euh, qu'ils évoluent dans des milieux extrêmement privilégiés, qu'ils sont nantis, qu'ils n'ont aucun problème d'argent, et que du coup, maintenant, ils prennent leur retraite à la campagne, et euh, mis à part la préoccupation de leurs chiens qu'ils viennent adopter, euh, je trouve qu'ils sont très éloignés des causes humaines. Donc je suis revenue, j'étais furieuse. Et euh, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'avant euh, de commencer euh, à essayer de convaincre les autres de la, la bonne euh, légitimité, euh, je dirais, euh, des droits, il faudrait déjà commencer par sa propre communauté, la réveiller un peu. Et euh, leur dire que c'est comme tout, euh, quand on a des ancêtres qui se sont battus... Euh, pour nos droits, la moindre des choses, c'est de se battre mais au sein de sa propre communauté, qu'elle soit familiale ou même le village, pour faire comprendre qu'on euh, est ce qu'on est et qu'on a le droit d'être légitime dans ce qu'on est et pas se dire que maintenant, on peut passer sous silence qu'on vit puisqu'en fait, personne vient nous déranger. Voilà.
4: Je prends votre première question euh, C'est toujours compliqué pour un représentant d'un État laïque de parler de religion et de, de faire aller à l'étranger du dialogue religieux. On ne fait pas de, de dialogue interreligieux parce qu'on nous ne représentons pas une religion. La France est un, un pays où il existe une liberté de, de croyance. Mais euh, on ne peut pas faire abstraction du, para, du paramètre religieux quand on défend les droits des personnes LGBT. Bien sûr, puisqu'il y a euh, et voilà, Il y a des arguments religieux hein, qui, qui nous sont opposés chaque fois que l'on veut défendre les, les, les personnes LGBT. Euh, ce que nous, nous faisons remarquer, c'est qu'il y a des pays à majorité musulmane qui pénalisent l'homosexualité, mais aussi des pays à majorité musulmane qui ne pénalisent pas. Et idem pour les pays à majorité catholique, les pays qui pénalisent et d'autres qui ne pénalisent pas. Donc, tout est à faire d'interprétation. Inter, euh, ça, c'est un message qui, pour moi, est, est un, un message minimal touchant les, les, questions, les questions religieuses. Voilà, dans quelques, quelques années, lorsque j'aurai plus de recul sur mes fonctions, peut-être que je pourrais vous en dire plus sur ce sujet. Mais à ce stade, c'est ce que,
1: ce que j'ai à l'esprit.
4: Sur le, le, la deuxième
1: question, je, je vous laisse la parole. Je voulais juste une petite anecdote toute récente à la Pride. Bien. Je voulais juste donc une petite anecdote au moment de la Pride concernant les religions. Il y a un, une personne qui a participé à la Pride de d'asile qui ensuite m'a montré un petit tract qui était distribué visiblement donc en marge de la Pride aux personnes qui, à certaines personnes qui passaient. C'était le tract d'une Communauté, une secte religieuse, moi je dirais, quoi, hein, qui donc invitait à, à, à des rencontres, à des réunions, notamment pour combattre les addictions et les addictions sexuelles. Je répondrai juste. Pardon
2: Ah, pardon. <rire> euh, juste sur les religions, euh, il ne faut pas oublier que, euh, évidemment, on droit de croire ou de ne pas croire est complètement respecté et respectable. Mais il y a des mouvements hein, très engagés en France. Il y a David et Jonathan qui est, je crois, la plus ancienne association LGBTI qui existe sinon pas loin derrière la première, mais vous avez des structures qui sont nées récemment avec la promotion pour la loi contre les thérapies de conversion, c'est-à-dire rien à guérir. Vous avez des gens que vous avez vus sur les plateaux qui se sont épuisés à venir expliquer, mais il y a un travail de fond. Je pense à Jean-Michel Dunant de la communion Béthanie qui rencontre des évêques et des archevêques et qui fait passer un message où lui dit... Alors, je n'ai pas de, de mérite, puisque je le connais très bien, c'est un ami personnel, mais qui, qui lui dit une chose absolument essentielle. C'est tant qu'on ne reviendra pas théologiquement et avec euh, des, des, des fondements solides et sérieux sur ce catéchisme de l'Église catholique pour ne parler que de, de celle-ci, euh, ça ne sera plus crédible ni entendable parce que ce n'est plus entendable aujourd'hui. Je pense à Ludovic Mohamed Zayed avec son travail d'imam libéral où il a ouvert une mosquée et euh, il n'a pas le discours qu'on peut entendre en ce qui concerne l'islam. C'est un, un, islam, un islam très ouvert et euh, qui, qui est ce qu'il appelle lui-même inclusif au point qu'il a ouvert un abri, il reçoit les demandeurs d'asile, musulmans entre autres, mais pas que, apparemment. Donc il y, y a ce travail de fond là, mais ça ne s'entend pas. Je veux dire, ça ne, se, ça ne se connaît pas, ça ne se partage pas beaucoup, et comme c'était dit tout à l'heure, souvent les médias ne s'y intéressent pas. Mais c'est un travail de fond qui est fait. Jean-Michel, il n'y a pas plus tard qu'il y a dix jours, est allé en Suisse, invité par une paroisse, pour justement parler de l'inclusivité et toutes ces questions-là. Il a fait face à une fronde et à des, des chrétiens euh, qui sont venus spécialement prier dans la chapelle où devait se passer la célébration, pour les empêcher de célébrer. Donc, ils sont allés dans une autre crypte. Mais, et Le curé a posé une parole très claire, très nette et très précise. Mais n'allez pas chercher plus loin. Hein. À Angers, à Saint-Jean, quand ils ont fait une célébration œcuménique avec tous les cultes, vous avez des, des jeunes de, de l'Alvarium et compagnie qui sont allés se planter dans le cœur et qui sont venus perturber la, la manifestation. Le problème, c'est que l'archevêque, enfin l'évêque, pardon, ici, nous n'avons qu'un évêque, euh, n'a rien dit, n'a rien fait, n'a pas fait évacuer. Arrive un moment, il faut poser des actes. Ben, ce n'est pas posé. Et des, des, des chrétiens... Catholiques ou euh, musulmans ou euh, juifs LGBT existent. Le Beta Verim, c'est une aussi une très ancienne association. Donc tout ça, ça existe, mais ce n'est pas encore le mouvement de fond. Quoi. Et on sait que l'Église catholique est en bien piteux état avec toutes les affaires qu'on connaît. C'est pour ça que voilà, vraiment, elle n'a rien à venir nous dire sur ces questions-là. Il
4: faut aussi citer le nom de Shams, qui est une association qui regroupe des. Des, euh, des personnes de confession musulmane.
11: Oui, alors bonsoir. Euh, avant d'aller faire dodo, je voulais vous poser vraiment une question. Euh, je voulais vraiment remercier hein, pour l'organisation de cet échange, votre présence, mais euh, je suis un peu perturbée par le film. Je le trouve à la fois bien et, et en même temps, je crois qu'il a été produit en 2019. Euh, complètement dépassé aujourd'hui, dans sa lecture de l'histoire des luttes LGBT, après, c'est certainement une histoire de ressenti aussi, mais, euh, et c'est biaisé, euh, parce que je suis née euh, assignée femme, mais la majorité des intervenants, est-ce qu'on voyait essentiellement, pour moi, c'était des hommes cis blancs Il y a eu, certes, et il y, y a eu, certes, des petites parenthèses sur la présence de personnes racisées, en effet, dès le début des luttes, sur euh, le, le soutien, et voire même des fois les initiatives qu'ont lancées des, euh, des, des associations lesbiennes. Mais c'était vraiment très petit. Il y a notamment la présence de Marie-Jobonnet, qui a euh, un discours un peu transphobe, quand même, par moment. Un peu, oui, voilà, <rire> merci. Euh, donc, je, en gros, là, je voudrais avoir votre tour sur la nécessité d'intersectionnalité, de, bah, de convergence des luttes. Et, euh, et là, en fait, j'ai l'impression que c'est très atomisé, et pour le coup, ce film passe complètement à côté d'une nécessité aujourd'hui pour essayer de faire euh, faire face à bah, toute la montée des, 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 du radicalisme de partout, donc euh, voilà, dont sont euh, victimes toutes les toutes les minorités. Euh, voilà, j'aimerais bien votre retour. J'aimerais bien le, votre tour, Sébastien Tulère. On vous a pas trop entendu parler.
3: Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce documentaire il a quand même une utilité de revenir sur l'histoire de lutte et ce qui s'est passé ces dernières années. Mais il se focalise grandement sur les gays blancs et les droits qu'on qu a, qu a gagnés ces dernières années. Mais il montre du coup, je trouve que symboliquement, il montre aussi tout, tout ce qu'on n'a pas fait. Et effectivement, vu le, le, le moment et l'augmentation de la rhétorique transphobes, antigenres en France, en Pologne, en Hongrie, dans le monde, euh, bah, effectivement, c'est mentionné vraiment à la fin que les pro prochains enjeux, ce sera la transidentité et la non-binarité, alors qu'en fait, c'est déjà, en fait, déjà maintenant que euh, les personnes trans sont harcelées, discriminées, assassinées en France euh, et dans le monde. Et, et donc, euh, effectivement, je trouve que c'est déjà un peu daté, mais symboliquement, ça montre aussi, et ça rejoint un peu la question précédente sur l'abandon la, de certaines... Euh, euh, certaines personnes au sein même des communautés LGBT, moi ça fait plus de dix ans que je milite, euh, j'étais à Tours, au centre LGBT de Tours, avant on n'était pas très loin, euh, et tu étais déjà là. Euh, mais quand je suis arrivé, donc c'était au moment du mariage pour tous, il y a vraiment beaucoup de personnes qui, avec l'obtention du mariage, ont arrêté de militer. Et aussi beaucoup parce qu'ils étaient épuisés, parce que ça a épuisé quand même beaucoup de militants et de militantes, et que le, le, le secte. Le monde associatif LGBT français, enfin, parce qu'il n'y a pas de, de lobby, euh, il est entièrement bénévole. Et donc en fait, c'est des burn-out à burn-out, et on perd des militants en permanence, des militants et des militantes en permanence. Euh, et je trouve qu'effectivement, cette question du mariage, avec l'obtention du mariage qui était une, du mariage égalitaire, qui était une nécessité, une urgence, et symboliquement, ça, ça, on arrivait à une égalité dans la loi qui a normalisé un certain nombre de couples. Euh, bah, les, identi -queer, les identités queer se sont aussi beaucoup hétérosexualisées et en fait on a perdu dans le, dans le, dans la commune, dans le militantisme LGBT euh, aussi beaucoup de choses, beaucoup de retard et qui fait qu'on a aujourd'hui je trouve un, un gap énorme entre toutes les avancées qu'on a obtenues pour le, les personnes homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles et tout le retard qu'on prend pour les personnes trans, non binaires et intersexes et je pense qu'effectivement les, pro les, pro les prochaines années euh, les, 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 les enjeux d'aujourd'hui c'est... C'est celle-ci, en plus des questions du racisme que tu, que tu mentionnais justement, qui sont pas du tout ou euh, vraiment légèrement euh, abordées. Alors qu'effectivement aujourd'hui, quand on parle d'asile, quand on parle de, de la loi Darmanin, quand on parle de, de c'est les personnes racisées, migrantes, euh, précaires qui sont les plus touchées et qui, qui subissent les plus les oppressions euh, intersectionnelles.
0: Désolé. On va pas Arrêter euh, le débat. Euh, J'espère. Qu'il y aura d'autres occasions euh, très prochainement euh, de, de poursuivre cette, euh, cette discussion, euh, voire de le poursuivre à l'extérieur, euh, dans un bar ou autre. Mais euh, euh, un grand merci à toutes et à tous euh, et à tous d'être venus. Et euh, merci euh, à nos quatre intervenants.